0: Tifose e tifosi bianconeri ben ritrovati ancora una volta dentro questo nuovo podcast targato Udinese Calcio con la compagnia di Gianluca Lena.
1: Ciao Eleonora Nocente, siamo tornati, non era scontato, ma siamo pronti per questa seconda puntata. Più carichi
0: della prima, eh?
1: Esatto, perché ci saranno delle novità, come qualche ospite, anche in diretta con con noi, qualcuno, qualche nome storico che parteciperà e tante altre novità che nel corso delle settimane potrete vedere. Siete stati in tanti a seguirci nella prima eh, puntata e quindi siamo qua per questa seconda, puntata appunto del podcast argatudinese calcio che si chiama Dentro, Dentro l'arena, l'arena.
0: Ritorniamo con le nostre rubriche che eh, hanno fatto decisamente divertire, eh? Eh, una su tutti ma ci arriveremo. Intanto però, come al solito, dobbiamo raccontare un un post-partita la partita che si è giocata domenica contro il Bologna, Gian.
1: Entriamo un po' nei dettagli della partita che è stata con il Bologna, anche se siamo vicini a quella che si giocherà. Lo facciamo, come al nostro solito, partendo dalla prima nostra rubrica Sotto Sotto la la Nord.
0: Un secondo pareggio consecutivo per l'Udinese, un punto che per come si era messa la gara non va buttato, ma il primo tempo dell'Udinese già ne è stato davvero sottotono e non è piaciuto né ai tifosi né a Mister Gotti.
1: Sì perché non è la prima volta no, che accade questo nel corso della, della stagione ormai sono già 5 le partite senza vittorie della squadra eh, bianconera e si comincia a masticare un po' amaro perché poi troppe volte soprattutto nelle ultime eh, due partite sia con la Sampdoria che con il Bologna per quello che si è visto in campo come cifra tecnica, come preparazione della squadra, seppur contro il rossoblù, solo a partire, eh, diciamo solo tra virgolette, a partire dal primo minuto del eh, secondo tempo, eh, però sul piatto della bilancia si arriva al novantesimo in cui si mastica appunto Amaro, no? E, e c'è bisogno di tornare ai tre punti perché questa squadra, lo diciamo... Da inizio anno, no? nel corso della stagione A partire dalla preparazione estiva È una squadra di qualità Molto ben costruita, con tante alternative Che secondo me Dovrà arrivare Ma secondo un po' tutti no? eh, Coloro uh-huh. che girano, ruotano attorno al mondo bianconero Dovrà arrivare Nella parte sinistra della classifica Per farlo però bisognerà smetterla di commettere eh. qualche piccola disattenzione, no? Perché anche con la partita nel, col, col Bologna, l'espulsione di Pereira...
0: Esatto, questa ingenuità no? da parte eh, del Tucu Pereira è stato sicuramente un episodio chiave della partita, no? L'espulsione eh, di, eh, del Tucu, autore di due fali tattici identici che hanno costretto l'Udinese in 10 per eh, più di un tempo. Certo è che, come dicevi anche tu, Gian... Da uno con la sua esperienza è difficile aspettarsi un'ingenuità del genere, no? Sì,
1: perché è stata davvero una leggerezza, no? Si sa bene che nella dinamica che ha portato al secondo giallo, nel 99% dei casi, eh, il direttore di gara lo estrae. Il problema vero è averlo commesso, quel fallo, ben sapendo di avere già un cartellino giallo che pesava eh, sulle spalle. È chiaramente un'espulsione che mette in difficoltà tutta la squadra, però... Poi ha saputo molto bene eh, reagire nel, nel secondo tempo, quasi andando a confermare il fatto che si sente quella frase, che si sente tante troppe forse volte sì. quando le squadre rimangono in 10, ovvero che si gioca, gioca meglio, meglio con, con un uomo in meno. Non è vero, eh, bisogna sottolinearlo. Però, <ride> Però questa c'è affermazione... un fondo di verità,
0: perché insomma se lo dicono in tanti, l'ha detto Luca Gotti nel post partita. Lo disse Mazzarri, lo ti Lo disse ricordi. Mazzarri, è certo. E quindi, insomma... Probabilmente
1: eh. perché si va a pescare delle energie nervose che permettono di sostituire eh, per quel momento della partita la, eh, l'inferiorità eh, numerica. Certo, è meglio giocare sempre in undici. Assolutamente,
0: eh? assolutamente. Energie nervose che poi ha messo in campo anche Gerard Eulofeu e io mi collego in questo momento con un suo corregionale, perché eh, abbiamo il primo ospite eh, del nostro appuntamento, un ragazzo Erasmus che domenica è stato ospite alla Dacia Arena in collaborazione quindi con l'Udinese Calcio e l'Università degli Studi di Udine, oltre che l'ESN di Udine, partecipando proprio attivamente alla partita ha potuto godersi e il match allo stadio si è divertito tantissimo è con noi Mark Ciao sono Mark è un piacere stare qua
1: Ciao Mark, piacere nostro, chiaramente, di chi ti ascolta perché eh, ci dà un po' la dimensione internazionale no? che Udinese Calcio sta acquisendo nel corso del, degli anni, del tempo, grazie al lavoro del, del marketing. Questa iniziativa anche che si è creata con l'Università di Udine per quanto riguarda gli studenti Erasmus, come te Mark, bisogna anche eh, ricordare quella eh, manifestazione che l'Udinese ha creato poche settimane fa per dare la possibilità a tutti quegli studenti che si sono laureati in periodo di pandemia di poter vivere la giornata della proclamazione sul campo del, e sull'atmosfera, sul palcoscenico della Dacia Arena che di solito guardano solamente da spettatori.
0: Un evento meraviglioso come tanti eventi che propone proprio l'Udinese Calcio e allora entriamo proprio nel vivo in realtà di questo evento con Mark perché è stata la sua prima volta allo stadio alla Dacia Arena allora Mark ti chiediamo come è andata questa esperienza ti è piaciuto lo stadio
2: e per me è stata una fantastica esperienza la mia prima volta in questo stadio mi è piaciuto molto vedere la partita al stadio la squadra nel secondo tempo ha be- giocato bene e per fortuna ha ottenuto un paraggio
0: ha ottenuto un buon pareggio, effettivamente, facciamo anche i complimenti a Mark. Parla molto bene italiano, è qui da tre molto settimane. meglio di me. <ride> Parla molto meglio di noi due messi assieme, ecco, è qui da tre settimane, quindi insomma, davvero bravo per queste sue prime parole in italiano, però intanto, insomma, ha detto bene, un, un buon pareggio per come si erano messe le cose, come abbiamo detto noi all'inizio, e, e senti, eh, Mark, anche eh, ci viene mh, spontanea, no? la curiosità, tu... Eh, in Spagna avrai sicuramente visitato tanti templi del calcio, no? mi viene in mente il Camp Nou, dato che sei, eh, che sei catalano. Come ti è parsa la Dacia Arena? Ti è piaciuto proprio lo stadio, la struttura, l'ambiente?
2: Uh, è molto differente, è stato in Camp Nou, in Mastella, in molto stadio di, di Spagna, ma la uh, Dacia Arena è molto differente, l'ambiente, la gente, uh, si vive il calcio molto differente che in Spagna.
1: Sei catalano, Mark, quindi mi vengono in mente subito due squadre su tutte, Barcellona ed Espagnol, ma c'è anche il Girona. Tu, quale di queste squadre tifi?
2: Io vivo a Girona, ma uh, io tifo Barcellona da bambino.
1: Ti piace Messi?
2: Mi piace molto Messi. <ride>
1: Però guardandoti, Mark, eh, chi ci ascolta eh, non, può, eh, non può vederti, ma potrà farlo sui social, magari poi diremo i tuoi, i tuoi contatti anche alle, alle tifose. Hai una somiglianza con Gerard Eulofeu, che è il nostro campione, Soprattutto no? Soprattutto
0: il cappello biondo, eh? quindi già facciamo immaginare alle <ride> nostre tifose Taglio degli occhi. fisicamente com'è, Mark.
1: È un giocatore di grande qualità, il giocatore più tecnico della carriera, anche più importante, insieme a Pereira di questa Udinese. È un calciatore che ti piace per come gioca?
2: Uh, mi piace molto uh, De Lofeu, la sua velocità, la sua accelerazione, uh, la sua esplosività e, e il buon passaggio. E, è un Udine-A fantastico giocatore
0: che poi lui tra l'altro ha conosciuto anche al Barcellona, no? quindi insomma, sappiamo che Gerardo Lofeu è anche ex Barça, e, e quindi insomma, è un giocatore che davvero lui, lui conosce e che seguiva da vicino proprio.
1: Assieme ad Alexis Sanchez che insomma, ci fa venire alla mente tanta nostalgia e un campione vero anche Alexis che ha vestito i colori blaugrana.
0: E allora Mark, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per essere intervenuto a Dentro l'Arena, proprio Dentro l'Arena, è eh, perché ci sei anche stato.
1: Ci sei fisicamente, anche per registrare questo podcast, dove eh, hai potuto vedere anche le strutture, no? l'importanza eh, delle strutture della, della Dacia Arena. Grazie Mark di essere stato con noi. Grazie a voi bravo si dice sempre così
0: Aspetta, benissimo anche se non è stato un piacere almeno ci ha ringraziato quindi siamo contenti benissimo grazie Mark e noi ovviamente dobbiamo però proseguire verso quella che sarà la prossima sfida dell'Udinese che ormai è davvero molto vicina no? quindi come al solito dobbiamo, dobbiamo bussare
1: dobbiamo bussare a casa Gasperini
0: Ci fiondiamo a casa di Gasperini dove c'è un Atalanta che non ha attraversato un avvio di stagione particolarmente brillante, anche se appare eh, in netta ripresa dopo il 4-1 all'Empoli, ma del resto come già accaduto nelle ultime due stagioni con delle partenze a rilento poi ha offerto degli assoluti exploan nel giro di ritorno.
1: Era una partita importante anche per l'Atalanta, quella di, di Empoli. Sì? Eh, raggiunto la sua quarta vittoria in, in campionato che comunque la fa essere là eh, insieme alle altre sei sorelle no? l'Atalanta fa parte delle sette sorelle di questo eh, campionato sì. no? in questi anni per i risultati che ha, eh, che ha raggiunto è riuscita in una vittoria molto forte anche dal punto di vista del risultato contro una squadra l'Empoli che ha fatto meglio in trasferta rispetto sì, a che, che, che in casa ma anche l'Atalanta ha fatto meglio in trasferta rispetto alle amure amiche Questo è uno degli elementi un po' a vantaggio della squadra di Mister Gotti che domenica alle 12.30 giocherà contro eh, la Dea.
0: Tra l'altro dicevi che ormai l'Atalanta è una delle sette sorelle, no? Da notare come con Gasperini in panchina l'Atalanta non sia mai andata sotto il settimo posto in classifica in campionato e questo è un dato davvero molto interessante.
1: Che numeri, che numeri molto importanti perché eh, fare una grande annata può capitare, confermarsi è molto difficile, no? Noi lo sappiamo molto bene qui a Udine perché per tanti anni la squadra ha raggiunto risultati importanti e poi si è confermata e adesso è eh, l'era, tra virgolette eh, dell'Atalanta che sta facendo molto bene, sta eh, giocando in in Champions continuamente nel corso degli anni, cerca e riesce anche ad arrivare ai turni all'eliminazione diretta per cui la forza della Dea è sotto gli occhi di tutto. Tra l'altro domenica eh, complimentiamoci anche col gol, centesimo eh gol sì. in Serie A di una vecchia conoscenza bianconero, ovvero quel Duvan Zapata, che qui ce lo ricordiamo bene. Eh
0: sì, ce lo ricordiamo davvero bene, eh, anche se in realtà non è mai esploso no? nella piazza udinese. Insieme a lui, come ex della partita, ci sono altri tre, ex bianconeri a partire proprio eh, dai due colombiani quindi lui e Luis Muriel eh, entrambi classe 91 eh. Luis Muriel con tre stagioni all'Udinese e soli 15 gol complessivi per lui e eh, oltre a loro ci sono i più recenti Giuseppe Pezzella e il portierone Juan Musso ben sostituito però da Marco Silvestri ne abbiamo parlato proprio nel nostro primo appuntamento dentro l'arena
1: molto ben sostituito da eh, Silvestri un'altra curiosità che va un po' a ad anticiparvi, no? A presentarvi la partita di domenica è quella costituita dalla pesantezza del, della Dea, che detto così potrebbe sembrare, come si parla, eh, fra persone di altre, no? Sì, sì, Invece sì. no, è Invece proprio no. pesante È l'Atalanta. proprio pesante,
0: la squadra più pesante del campionato, sappiamo, no? Della forza fisica dei bergamaschi. Abbiamo però calcolato il peso eh, degli 11 probabili. E come un... vedete...
1: Anzi, come sentite, ci piace perdere tempo dietro a Sì, 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 e noi ci siamo numeri. messi qua.
0: Allora, andiamo, siamo andati a pescare no? il peso dei probabili 11 e abbiamo scoperto che questi possibili 11 pesano 897 kg.
1: Pesa davvero tanto la squadra di, di Gasperini. Un po' noi... più di me. Eh, abbastanza, ma anche noi due <ride> mesi insieme per fortuna ancora, eh, abbiamo provato anche a cercare qualcosa che potesse pesare, come eh, la squadra di Mister Gasperini, eravamo capitati Trattori, su una tartaruga,
0: tartarughe. macchine,
1: però una cosa che ci dà il senso di potenza è che la squadra di Mister Gasperini, ovvero l'undici titolare, pesa quanto il pacchetto di mischia degli All Blacks, questo per trasmettervi il senso di potenza loro sono in otto l'Atalanta gioca in undici quindi... sì,
0: esatto. più o meno 120 kg l'uno <ride> e per quanto riguarda gli All Blacks un po' meno per gli undici dell'Atalanta solo
1: tirla la parola All Blacks no? mi dà un senso di, di paura
0: un senso di paura che però non avranno i nostri contendenti nell'uno contro uno E allora nel nostro duello quest'oggi abbiamo scelto Malinowski e Deulofeu. Grande talento, quindi sulla, sulla tre quarti anche se giocatori diversi. L'ucraino dal mancino secco e tagliente e invece il catalano di cui abbiamo parlato anche prima dal dribbling letale nello stretto.
1: Di cui abbiamo avuto appunto il sosia, prima ospite. Esatto, no, scherzo. sembrava di parlare con lui. Grande duello di tecnica, di importanza anche per le eh, rispettive squadre. Entrambi arrivati seppur... Per motivi diversi con dei dubbi per quanto riguarda Malinowski, rispetto alla possibilità di affermarsi nel campionato italiano così come stava facendo, anche se non a questi livelli che stiamo vedendo in Italia nel campionato belga, per quanto riguarda De Olofello invece i problemi legati alla sua, eh, alla sua salute, no? ai problemi fisici che lo avevano tenuto fuori dal campo nell'ultima parte d'esperienza al Watford. Però entrambi i giocatori sono riusciti a mettere da parte questi, questi dubbi e si stanno affermando i giocatori fiori all'occhiello delle rispettive formazioni quindi dal punto di vista della tecnica abbiamo parlato poco fa eh, dal punto di vista fisico sarà una partita importante ma credo anche che lo sarà dal punto di vista tecnico perché da entrambi i lati ci sono giocatori che sanno giocare a calcio purtroppo non ci sarà eh, Pereira ma sono entrambe le squadre due formazioni che cercano l'Atalanta da tanti anni ormai, Mm. l'Udinese è molto bene nell'ultimo anno e mezzo, di giocare con le proprie
0: idee. Con le proprie idee come la nostra, quella di proporvi... Il classico giochino che vi piace tanto, è piaciuto davvero tanto, è il nostro giochino. Tra, tra, casa e dell'avversario, tra casa dell'avversario, quindi con la sigla di Casa Vianello che hanno riconosciuto tutti che dobbiamo dire queste cose qua, a quest'altra rubrica che andiamo ad annunciare adesso, veramente si sono divertiti da casa, eh, mentre ci ascoltavano, o in macchina, insomma. Sapete che i podcast ormai, ormai si ascoltano dappertutto.
1: Indovina chi?
0: sale un po' la tensione no? con questa sigla che chissà promette,
1: che scelto che promette
0: tante cose no ma che alla fine poi promette solo un secondo di gloria per aver indovinato quello che sarà il giocatore che abbiamo scelto per questa puntata partiamo con gli indizi Gian, cosa dici
1: va bene Ele. Eh, chissà eh, che indizi avremmo scelto questa volta Te- ricordatevi che l'ultimo è sempre quello che vi farà capire realmente di chi stiamo parlando
0: partiamo però con il primo difensore classe 1900 1980 ha giocato però metà carriera da terzino e metà da centrale
1: questo giocatore entrò poi in un mega scambio con l'atalanta quindi andò a giocare con l'atalanta nel 2005 mega scambio che lo aveva visto andare a vestire i colori della dea con antonino d'agostino giocatore meteora nel panorama friulano e in cambio l'udinese ricevette Motta Gotti omonimo del Eh. mister solamente per il cognome Rinaldi Fausto Rossini che giocò poi anche la Champions con la maglia bianconera e Pier Mario Morosini che apre i nostri cuori e ci fa eh, ricordare un grande giocatore soprattutto un grande ragazzo che purtroppo non c'è più Mega Scambio che quindi ha visto protagonista l'Udinese assieme all'Atalanta e questo giocatore
0: Attenzione perché ha vinto una Serie C2 nella stagione 97-98 una Coppa Italia Serie C nella stagione 98-99 Indossando sempre la maglia della SPAL Quindi ex non solo di Atalanta Udinese Ma anche SPAL
1: Ha vestito anche altre maglie nel corso della carriera Vedo che con questi indizi le hai voluto sicuramente indirizzare (ride) eh, Chi ci ascolta verso il nome Invece non credo Eh, Mm. Il quarto e ultimo indizio della giornata È È quello decisivo E a fine carriera questo giocatore Sapete a cosa si è dato? All'Ippica, che è la classica destinazione a cui cerchi di indirizzare qualche qualche giocatore che dovrebbe fare altro nella vita. Per questo ragazzo invece non era così, ha fatto molto bene la carriera da professionista, però ha questa passione per i cavalli. Si è dato all'Ippica come driver.
0: Ah, vedi? Pensa che ho letto un'intervista che lo riguarda. Però rilasciata dalla sua fidanzata, che ha detto: Sì, che, che stia giocando una partita o che stia facendo una gara di ippica, è, è super competitivo sempre in sostanza.
1: Questa intervista, dove la ragazza raccontò come il bacino per gara fosse il, il suo, suo, suo rito, fortuna. Scaramantico il portafortuna. Sapete di chi stiamo parlando? Di
0: Thomas Manfredini. <totipo>
1: Thomas Manfredini, abbiamo utilizzato lo stesso nome, non ce ne siamo accorti, è vero, ci Thomas piace, il nome, Thomas. Ci piace to- il nome Thomas, il prossimo eh, dell'indovina chi magari potrà essere Tomà Erto. chi lo sa, No, chi scherziamo, lo sa, ormai l'abbiamo detto e quindi non potrà essere lui, eh, ha segnato due gol in maglia bianconera, uno al Perugia in una vittoria per 0 a 5 e... Uno proprio all'Atalanta, che sarebbe stata la sua futura squadra, che aveva aperto la partita, conclusasi poi però purtroppo con la vittoria dell'Atalanta all'allora Stadio Friuli, ora da Arena.
0: Ha giocato oltre 200 partite in Serie A e in un'altra intervista, che questa volta sì ha rilasciato lui e non la sua fidanzata, ha detto «ci sono due match che non dimenticherò mai». Il primo è l'esordio a 19 anni in Serie A con la maglia dell'Udinese nel 1999, probabilmente afferma la partita migliore della mia carriera nonostante fossi Mm. davvero giovanissimo. Che affermazione! Hai visto che forte! L'altro momento indimenticabile è il mio secondo esordio in Serie A, dopo che mi ero un po' perso e forse nemmeno io mi sarei aspettato di tornare ad alti livelli, c'era il 30 marzo 2008 con l'Atalanta, giocavamo a San Siro contro il Milan, Mister Del Neri, a cui devo molto, aggiunge, mi ha buttato nella mischia da difensore centrale e da quel momento sono rinato calcisticamente.
1: È vero perché poi ha fatto comunque tantissime presenze in Serie A con la maglia eh, del. Dea è stato un giocatore importante a, a Bergamo, però non è finita qui la nostra puntata. Assolutamente no, perché stiamo parlando citato, di giocatori
0: importanti.
1: Abbiamo citato un giocatore che ha vestito la maglia bianconera in determinati anni, e proprio quegli anni sono protagonisti del nostro throwback: time.
0: E allora in questo nostro momento a Marcord Gian abbiamo scelto una partita significativa soprattutto dal punto di vista dei gol Atalanta 1, Udinese 5 e correva la stagione 2001-2002
1: E si giocava il 21 ottobre del 2001 esattamente 20 20 anni fa fa. Pensa
0: quanto tempo è passato Sai cosa
1: succedeva? L'Apple presentava il primo iPod che aveva la memoria all'epoca Gigantesca pari a 5 Giga, ora eh, irrisoria,
0: assolutamente, neanche una foto in 5 Giga. Primo
1: iPod (ride) che quindi andava a sostituire i lettori eh, CD e che sarebbe stato commercializzato due giorni dopo. Quindi un momento anche storico, una giornata storica per il mondo digitale e non solo. Sai come scendeva in campo quella Udinese a Bergamo? Scendeva in campo con Luigi Turci fra i pali, Bertotto Sottil Pieri Caballero, giocatore honduregno se non ricordo male. Luis Elguera, Martin Jorgensen, Giampiero Pinzi, ancora oggi nello staff di Mister Gotti, David Pizarro, Roberto Sosa, il Pampa Sosa e Roberto Muzzi.
0: Qualcosa che salta subito all'occhio però è che Luigi Turci lascia il campo all'inizio del secondo tempo, al 46esimo. Sì,
1: entra Morgan De Santis che sarebbe stato il portiere del futuro in quel momento per i colori bianconeri e entrarono poi anche eh, Gennaro Scarlato e Vincenzo Iaquinta, futuro campione del mondo. Chi segnò però in quella partita? Jorgensen che aprì le marcature, partita poi pareggiata da Cristiano Doni che in a quell'epoca festeggiava ancora con ehm, l'emblema della testa alta che poi avrebbe dovuto abbassare per le note vicende, mm, segnò poi ancora il vantaggio del 2-1 Martin Jorgensen, quindi doppietta per lui, ma doppietta anche per Roberto Muzzi che segnò il quarto e il quinto gol Inframezzate. queste due doppiette dal gol di Vincenzo Iacquinta. Ma tra i nomi che abbiamo detto di quella formazione, ce n'è uno in particolare che abbiamo scelto come nostro primo ospite. Per primo ospite calcistico, diciamo così, non potevamo che scegliere un Un numero uno. uno. Una leggenda bianconera, Gigi Turci, che ci racconta cosa ricorda di quella partita, di quella stagione e anche di quella squadra che aveva tanti componenti che avrebbero fatto poi la storia europea degli anni della gestione
0: Spalletti. E chissà se ci toglie anche il dubbio del perché è uscito prima in quella partita. Chi lo sa se se lo ricorda?
3: Ciao Gianluca, ciao Leonora. Eh, Mi ricordo benissimo quella partita. Un'Atalanta-Udinese finita 1-5 in cui eh, abbiamo veramente sbancato Bergamo. Una partita più complicata di quello che dice il risultato eh, perché comunque sia... Vincevamo 1-0, siamo stati raggiunti sul pari da un gol di Doni e poi abbiamo dilagato nel finale. Grandi prestazioni sicuramente di eh, Jorgensen che fece una doppietta, di Muzzi che fece anche lui una doppietta e eh, con l'intermezzo, il gol del 3-1 di Iaquinta. Mi ricordo perfettamente questa partita perché fui sostituito tra il primo e il secondo tempo a causa di un infortunio. In un'uscita, in un'uscita bassa mi scontrai con l'attaccante aerobico e, e questo mi provocò una, una lesione al quadricipite. Mi costrinse ad uscire dal campo ed entrò, ed entrò Morgan, Morgan De Santis. Eh, la cosa positiva oltre al risultato è che il gol lo prese Morgan, perciò a questo punto ti dico io risultai eh, imbattuto e, e uscì dal campo con un clean shit.
1: Gigi Turci, che ci ha raccontato eh, quella domenica il perché anche eh, dovette uscire per lasciare l- lo spazio a Morgan De Santis. Gigi Turci che si avviava verso la chiusura, tra virgolette, della sua parentesi in bianco nero proprio perché alle spalle c'era. Morgan De Santis, che sarebbe stato, come abbiamo detto, il portiere titolare delle stagioni a venire.
0: E allora abbiamo parlato con Gigi Turci anche dell'Udinese odierna, che è sicuramente diversa rispetto alla grande Udinese in cui giocava lui. E allora eh, ci ha raccontato quelle che sono le sue sensazioni rispetto all'Udinese di Luca Gotti.
3: L'Udinese attuale sta attraversando, diciamo così, Un momento non particolarmente brillante per quanto riguarda i risultati. Dopo un inizio, invece, secondo me, molto brillante, scusate la la ripetizione, eh, in cui si era fatto sette punti in tre partite, Eh, ci sono state tre sconfitte di fila e adesso due pareggi. La mia impressione è che questa squadra abbia delle enormi potenzialità, abbia delle grandissime eh, potenzialità inespresse. Francamente, non so se mh, sia dovuto al modulo o all'atteggiamento, o forse ad entrambi. So che ci sono dei grandissimi eh, giocatori, soprattutto nei giovani. Eh, mh, evito di far nomi, tanto li conoscete tutti. Eh, che secondo me daranno grandi soddisfazioni a se stessi e a tutto l'ambiente. Chiaro che mh, ci piacerebbe. E mi piacerebbe anche come tifoso vedere questo Dinese nella parte sinistra della classifica e magari riuscire ad ambire ad un eh, ulteriore e rinnovato sogno europeo. Però è chiaro, andiamo avanti passo per passo, secondo me le potenzialità ci sono, poi come sempre il tempo sarà galantuomo.
1: Sempre preciso il parere di, di Gigi Turci, che potete ascoltare anche sui canali televisivi di Udinese Calcio, cioè Udinese eh, TV.
0: Su Udinese TV, dove originariamente trovavate anche noi in carne ed ossa ci potevate vedere, invece qua, ormai l'avete capito, ci ascoltate e basta. Però,
1: ma non vi abbandoniamo, anche sugli schermi, naturalmente, certo. qua però potrete... Solamente ascoltare le nostre voci. Siamo arrivati alla fine di questo secondo episodio del podcast bianco-nero e quindi non ci resta che darvi appuntamento
0: alla prossima puntata in cui sicuramente parleremo non solo della partita. che delle, sa- partite. delle partite, esatto. Perché poi ci sarà: è vero che c'è l'Atalanta, ma poi ci sarà anche il Verona, ci sarà l'Inter. Insomma, parleremo tanto di calcio, che è la cosa che. Tanta ci piace. carne al fuoco, ma sì, tantissima carne al fuoco come sempre. Dentro dentro l'Arena